0: Mereka yang memaksakan umat Untuk berada di atas satu pendapat furuh Hakikatnya mereka mau memecah belah umat Dari situ mereka memusuhi seorang muslim Hamba Allah yang lain Menggunjing seorang muslim Hamba Allah yang lain Hanya karena perbedaan perkara furuh Dan itu falim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa wa wala ahlihi washabihi alhamdulillah Allah masih berikan kita taufik untuk terus ya hadir di rumahnya dan membahas sebagian dari ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ikhwah kita yang hujan-hujanan dan angin-anginan Alhamdulillah, muternaufatillah warahmati. Sabar, ya banyak banyak beristighfar dan bertaubat insya Allah itu momen-momen yang dikabulkan, ya banyak banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa salut melihatnya, masya Allah, pohon pada roboh, <laughs> banjir jalanan, tapi sudah datang, masya Allah, kabar Hakikatnya kalau kita sadari sebenarnya itu berkah juga, ya. Dari Thariq Anas radhiyallahu anhu di riwayat Imam Muslim Anas cerita ashabana dan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tar kita satu hari pas lagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam terus hujan turun hujan fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauba akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggulung sebagian bajunya gitu menggulung sebagian bajunya hatta sabahul matar sehingga keujanan oke okay? menggulung sebagian bajunya yakni ini membukanya sehingga tampak bagian dalamnya dan kulitnya kena hujan gitu kemudian Anas bertanya lima ya Rasulullah kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah Rasul menjawab karena ini baru datang dari Rabb oke okay. Imam Nawawi rahimahullah memberikan penjelasan hadithu ahadin bibrabi ya ini Baru Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya dan kemudian turun membawakan keberkahan dan keba kebaikannya. Jadi demikian Rasulullah sebenarnya kalau turun hujan malah dia hujan sebagian tubuhnya. Ya maka kehujanan kalian, ya, masya Allah, hakikatnya adalah berkah insya Allah. Ya, ya. <tuh> bar, -bar kalah, ya. Masuk ke pembahasan kita masih alunsur asalif. Al pokok pembahasan yang ketiga zikru ba'dhi athba'iha wa ya penyebutan sebagian oke okay, pengikut manhaj salaf ini metode salaf di dalam beragama dan imam-imam yang berada di atas manhaj salaf ini ya di halaman 8 ya hafizahullah asy hafizahullah berkata Amma binis bahle atba ahad salafiyah wa Adapun para pengikut metode salafiyah ini, yakni manhaj haji salaf, ya, dan imam-imamnya muka pemukanya, kalau kita mau sebutkan, fa'in فإن, maka fa'in dari akul awal. Man yudhkar fihim sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pastilah mengikut metode salafiyah ini Kalau kita mau sebutkan siapa aja Berarti pertama kali yang kita sebut adalah Tentunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Mereka yang menjadi okay? Jalan bagi kita mengambil petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian tabi'in Tabi'in lahum bi Orang-orang yang mengikuti mereka bi dengan baik Min a'immatit tabi'in Thumma atba'ihim Kemudian juga Imam-imam dari golongan tabi'in Kemudian juga Imam dari golongan atba' Ya'ni tabi'ud tabi'in Seperti al aimah al-arba'ah Imam yang empat Yang kita kenal Abi Ka'abi Hanifah Seperti Abu Hanifah Ya Ya Abu Hanifah rahimahullah, kemudian Malik rahimahullah, wa Syafi'i rahimahullah, wa Ahmad rahimahullah Ya Wa Thawri, dan juga selain Imam yang empat, yaitu Al-Imam Al-Thawri, yakni Sufyan Wa ghayruhum min a'immatiddin dan yang lain-lain juga dari golongan para imam-imam di dalam agama ini Ya Al-a'immah al-mashhud lahum bil-fadl, yaitu Para imam-imam yang dipersaksikan keutamaan mereka, wa Demikian juga orang-orang yang datang sepeninggal mereka, manba'dahum juga sepeninggal mereka lagi, meman urifu bi annahum ala ahli sunnah wal jamaah. Di antara orang-orang yang dikenal bahwa saya mereka berada di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ini yani berada di atas metode ahlussunnah sunnah wal jamaah di dalam beragama. wa ala makan alaihi ar-rasul alaihi wasallam dan berada di atas jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya wa demikian juga para sahabatnya wa jamiu ahli dan seluruh ahli hadis alladziina yang dimana syiar mereka adalah thariqatu ahli al ya metode ahli al di dalam beragama hum ahlus sunnah mereka itu sunnah Wahum atba'ahadhith tariqah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti metode beragama ini, tariqah as-salafiyah, metode beragama salafisme ini, salafiyah. Al-lati tata'miyas bihaad umur al-lati tata'miyas bihaad al-amr, wahwa bi manhaj Yang dimana, yang membedakan metode ini dengan yang lain adalah dengan ittibahnya mereka kepada metode salafus di dalam beragama. Ya kan? Dan dimana mereka berpegang teguh kepada metode tersebut Dan kemudian mereka memilih metode tersebut diantara metode-metode beragama yang lain Jadi ikhwati rahmatullah ketika berbicara tentang siapa aja yang berada di atas metode ini Hakikatnya mereka para ahlus sunnah dari zaman ke zaman Ya, Para ahlus sunnah dari zaman ke zaman yang dimana gaya beragama mereka adalah Sebagaimana yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan oleh para Sahabat, maka mereka adalah para Ahlu Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas konsep metode beragama Ala Salafiyah ini, ya. Baik Imam, baik ter, 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 terutama pertama tentunya pertama adalah para Sahabat Rasulullah Anhum yang menjadi patokan kita, ya mereka. Baik dari Muhajirin dan Ansar, dan kemudian orang-orang yang datang sepeninggal mereka dan mengikuti konsep atau metode mereka di dalam beragama. Ya, mereka memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya sebagaimana para sahabat memahami dan mempraktekannya enggak lebih. Sudah. Ya, dan keridhaan Allah letaknya di situ. Keridhaan Allah letaknya di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar Para kaum Muslimin terdahulu, baik dari golongan muhajirin ataupun ansar, nah, sahabat, radhiyallahu anhu. Waladzina taba'uhum bi'ehsan dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti muhajirin dan ansar bi'ehsan dengan baik dalam setiap aspeknya, ya, radhiyallahu anhum. Itulah orang-orang yang Allah ridhai mereka, waradu an. dan hakikatnya mereka pun meridhoi Allah subhanahu wa taala. Nah, Di situ Allah menjelaskan bahwasanya. Keriduan Allah Subhanahu Wa Taala terletak, Ridho yang ini mahabbah cinta, ya. Keriduan Allah terletak pada mereka yang mengikuti metode salaf di dalam beragama, bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mindset mereka dan lain-lain. Mereka mengikuti itu. Keriduan Allah bagi mereka yang mengikuti jalan itu, ya. Maka dikhawatirkan bagi mereka yang berpaling dari jalan yang muhajirin dan al ini, maka tidaklah mereka mendapatkan keriduan Allah Subhanahu. wa ta'ala, khawatirkan demikian ya nah kemudian juga dan orang-orang yang mengikuti mereka yang ini mengikuti para sahabat radiyallahu anhum dengan baik yang ini keriduan Allah tidak hanya terletak pada satu generasi saja, tidak tapi pada generasi-generasi berikutnya juga nah yang menjadi dobitnya apa? keriduan Allah ini, yang menjadi dobitnya adalah apabila mereka mengikuti muhajirin dan ansar ini biihsan dengan, bah, dengan baik Biasan sini maknanya adalah biatkan Di setiap sisinya, di setiap aspeknya Ini yang selalu kita ulang-ulang Kita dapati seringkali di masa-masa fitnah ini terutama Beberapa kaum yang mengatasnamakan dakwah salafiyah juga Mengatasnamakan dakwah sunnah juga Namun hakikatnya mereka tidak menerima seluruh petunjuk yang datang dari Para sahabat radhiyallahu anhu Yang mereka ambil dari sahabat hanyalah Hal-hal yang kebetulan sesuai dengan hawa nafsu mereka ada beberapa hal yang nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka mereka nggak mau ikuti itu kalaupun jelas bimbingan yang datang dari sahabat dari para sahabat radiyallahu anhu bisa jadi kita mengikuti melihat mereka dari sisi tauhid mungkin sama mereka akan berkata rububi ya asma wa sifat dari sisi ibadah juga mungkin sama mereka akan menjaga dari, dirinya dari ritual-ritual yang bid'ah dari ritual-ritual yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah Wasallam. dari sisi mengimani qadar juga sama oke okay? Dari sisi apa dan banyak sisi sama, namun misal kita lihat pada mereka ternyata dari sisi konsep mentaati sabar mendengar dan mentaati pemerintah beda. Mereka adalah orang yang mengkritik dan kemudian mencela dan kemudian memberikan ungkapan-ungkapan yang merangsang kebencian masyarakat kepada para penguasa- penguasa. Sementara tidak demikian tuntunan yang datang dari Rasul dan para sahabat. Tapi mereka mengatasnamakan Salafiyah juga dan Sunnah juga. Nah ribetnya nih. Nah itu berarti belum ittibau biasa. Nah, ini juga diantara musibah yang menimpa dakwah ini adalah ketika akhirnya tertuduhlah gerakan dakwah salafiyah dengan radikalisme dan lain-lain Karena apa? Karena ada beberapa kelompok ini Beberapa kelompok yang mengatas namakan dakwah salafiyah Namun mereka mengambil konsep gerakan-gerakan mereka sebagaimana gerakan ala ikhwanul muslimin Ah. Dari sisi banyak nilai-nilai ilmiahnya mereka ikut Salafiyah bahkan ngaku-ngaku Salafiyah, yuzhiruna, Salafiyah. Mereka menampakkan dan mengaku-ngaku salah Salafiyah. Namun konsep mereka dalam bernegara dan melakukan pergerakan-pergerakan mereka lebih condong kepada Ikhwanul Muslimin. Ini di masa sekarang, oke? Okay? Inilah paham yang dimaksud dengan nama Sururiyah. Sururi okay? yang Tadinya pertama gerakannya di Saudi dan lain-lain Kemudian akhirnya menyebarlah Gaya berpikir dan gaya pemikiran demikian Ke negeri-negeri lain Kalaupun mereka nggak ada nggak punya pengetahuan tentang Muhammad bin Suruh Zainal Abidin Namun ide demikian okay? Lebih condong kepada Gerakan-gerakan demikian yang Tidak benar, tidak ada tuntunannya dari salafus salih okay? Menyebarlah fikrah ini Ide ini, pola fikir ini yang salafi mengaku di atas dakwah salah, salafi ya tapi masuk juga ke dalam gerakan-gerakan demikian yang seringkali akhirnya membenturkan para masyarakat satu sama lain membenturkan satu kelompok kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain lebih jauh lagi membenturkan para masyarakat dengan para penguasanya itu ya hakikat gerakan inti gerakan mereka di situ Nah itu mereka belum ittaba'uhum belum mengikuti para sahabat dengan ihsan, masih milih-milih. -mili. Masih milih mi, masih milih ini. -mili. hati-hati. Nah, hati-hati, ya. Kita ikhwatu rahmaakumullah, Kita berhati-hati di dalam perkara manhaj. Dan seringkali dengan berhati-hati kita mesti mengatakan, jangan jangan ke sini, jangan ke situ, jangan ngaji sini, jangan ngaji itu. Ustaz-ustaz suka begitu kan, insyaallah kan? ya kan? Memperingatkan, jangan ngaji ke sana, jangan ngaji ke sini Di beberapa sisi memang berangkat dari awal Makosidnya, tujuannya adalah Emang menjaga diri dari fitnah Siapa tahu nanti Ketika kau mendengarkannya dan lain-lain Terlontar dari ngesyubhat-syubhat yang kodarullah Nyangkut di hatimu dan kau tak bisa menghilangkannya Hah? Kodarullah Mereka melentarkan syubhat-syubhat Yang mereka lontarkan Kemudian Nyangkut di hatimu dan kau tak bisa menghilangkannya Akhirnya terbawalah kita Tergiringlah ke arah penyimpangannya Maka berhati-hati Dari orang-orang yang tidak sesuai Tidak berada di atas manhaj salaf Demi keselamatan Keselamatan akidah kita Demi keselamatan manhaj kita Ini sesuatu yang sangat mahal Yang dimana bahkan seringkali Anak Rasul alaihimussalatu wassalam Anak Rasul pertama di muka bumi Kanan, dapat nggak hidayah ini? Nggak dapat. Istrinya Nabi, Istrinya Lut salam, dapat gak? gak dapat. Pamannya Nabi Muhammad alaihi wasallam, dapat gak? Abu Talib, Abu Jahal, Dapat gak hidayah ini? Ya? Kita dapat, maintain Jaga Jangan Pertaruhkan hidayah ini dengan kau Coba duduk mendengarkan ahli syubhat Dan ahli bidah, jangan Itu tidak mensyukurin nikmat ya, yang ada padamu Namanya itu Kita ini lemah, hati kita nih Kuasanya berada di Di luar tangan kita Kuasanya berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan seolah-olah kau merasa kuat dan berkata Ah coba aku dengarkan Aku dengarkan semua apapun yang baik aku ambil Yang buruk aku tinggalkan ah Hujah-hujah rasio seperti ini Yang pada dasarnya bertentangan dengan Seolah-olah bijak Tapi pada dasarnya bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i Orang kalau udah tahu mana baik mana buruk sendiri Ngapain lagi masih ngaji Udah pinter dia berarti Kalau dia masih tahu, udah langsung tahu mana baik, mana bu. Itu ngapain ngaji lagi kalau tidak? Udah pinter dia. Itu satu. Kita suka memperingatkan hati-hati dari mereka yang menyimpang dari atas. Apa? Dari konsep metode beragama ala salafus Saleh. Hati-hati dari mereka. Itu satu. Yang kedua kemudian. Ya khawatir rahmatullahi Sabar. Sabar. Udah? Udah? Sabar. Dan kemudian yang kedua. Kenapa juga kita memperingatkan hal-hal demikian dari penyembangan dan lain-lain? Karena apa? Syuf. Seringkali orang-orang yang tidak berhati-hati permasalahan manhaj, mereka bersentuhan dengan orang-orang yang ternyata di, di, ditenggarai punya hubungan dengan gerakan-gerakan, nah, yang dicap merah. Kita dengan polosnya berkata ah sama-sama dakwah dan gabung sama mereka, duduk sama mereka, nempel sama mereka. Tanpa disadari akhirnya Nama kita pun Karena kita berhubungan dengan mereka nih Kebawa Kebawa gitu Nama kita pun tercatat akhirnya Tanpa kita sadari Dan lebih jauh lagi bukan kita doang yang kena Apa yang kita serukan? Kita bilang dakwah salafiyah Akhirnya dakwah salafinya yang kena Lebih lanjut lagi rusak nama dakwah kita Kita nggak ada urusan dengan gerakan-gerakan demikian Dan selalu menyeru kepada kooperatif dengan penguasa dan lain-lain akhirnya tertuduh juga dengan tuduhan-tuduhan yang enggak enggak. Ya. Ini berangkat dari ketidakhati-hatian sebagian kaum muslimin di dalam manhaj. Siapa yang ditemuinya? Siapa yang dia duduk dengannya? Hah? Siapa yang disanjungnya dan lain-lain. Karena -lain. Kenapa tadi mengedepankan perasaan dan rasio daripada kaidah-kaidah beragama? Dibilang awas, jangan ke sana. Dia tidak berada di atas manhaj yang lurus. Ah, cuma bilang orang sama-sama dakwah kok menyeru kepada sunnah juga Menyeru kepada tauhid juga Yang bagus ya kita ambil, yang jelek ya kita tinggalin Ya salam, udah ulama ente Udah jadi imam ente, mujtahid ente itu Gak usah ngaji bro Gak usah ngaji lo kalau gitu Nah tertuduhnya dakwah salafiyah sekarang Dengan gerakan-gerakan radikalisme dan lain-lain Itu karena apa? Karena tidak hatinya, hati-hatinya sebagian ikhwah kita Bersentuhan dan bergesekan dengan gerakan-gerakan demikian Akhirnya yang kena getahnya apa? Da'wah salafiyah secara keseluruhan Dibilang membawakan, mengajarkan terorisme dan lain-lain Demikianlah berbedanya orang yang beragama dengan ilmu Dengan dosirah, dengan kaedah-kaedah beragama Dengan mereka yang beragama hanya dengan standar-standar rasio dan perasaan saja Beda Ya itu wazudnya walladzina taba'uhum biihsan ya radhiyallahu anhum wa radu an jadi semuanya para aimar juga e, imam ahlussunnah banyak hakikatnya di antaranya yang empat yang banyak dikenal adalah empat karena apa karena diberkahi pada muridnya muridnya banyak menyebarkan madzhabnya. ya seperti abu hanifah an nu'man ibnu sabir rahimahullah kemudian malik ibnu anas rahimahullah madinah abu hanifah kufah ya Malik bin Anas Madinah. Kemudian Muhammad bin Idris Al Shayfiyah, rahimahumullah, ya, dia Gaza Palestina, Gaza, Gaza, lahirnya di Gaza. Dan kemudian terakhir di Mesir, Kairo. Kemudian juga yang terakhir adalah Ahmad ibnu Hamal Baghdad. Ya, ini yang diberkahi banyak muridnya sehingga dikenallah sebagai Imam 4 Mar. Tapi apakah Imam Ahlu Sunnahan yang empat itu? Tidak Ya, buahnya Ada Al Imam Ubtabari rahimahullah Dia mujtahid mutlak juga pada masanya dan lebih dahulu masanya Ada Al Imam uh, Al-Laysi Sa'ad rahimahullah Imam Ahlul Mesir Imam ya, para orang-orang bah, Mesir Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah berkata Yang berguru kepada keduanya, masih mengambil Dari Malik dan lain-lain rahimahullah imam syafi'i bahkan berkata rahimahullah lais asqah min malik laisni lebih faqih daripada malik sebenarnya tuh cuman qodarullah emang enggak banyak muridnya yang menyebarkan man, manhajnya ya ada juga imamul a'immah ibnu khuzaimah hmm? ada juga al imam al ada juga al imam sufyan ibnu uyainah dan mereka imam 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 ahlu sunnah banyak Nggak hanya enggak hmm, hanya empat yang empat nih dikenal karena banyaknya Pengikut atau murid-muridnya yang menyebarkan madhabnya Gaya berfikihnya Gaya berfikihnya madhabnya. ya Dan yang lain seolah-olah Yenderis ya, Masuk semua ke situ ya Itu mereka hakikatnya adalah Orang-orang yang berada Yang gaya beragama mereka manhaj mereka Kalaupun madhab mereka berbeda-beda Tapi manhaj mereka satu okay? Manhaj mereka ya, Ini konsep mereka di dalam usul Mereka beragama memahami sebisa mungkin ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis yang datang dari Rasul yang Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman salafus sahala hakikatnya manhaj mereka satu ya terutama di dalam perkara-perkara oh osu oh, so. adapun terjadi perbedaan madhab dan lain-lain madhab adalah kumpulan perkataan-perkataan kumpulan ijtihad-ijtihad yang datang dari seorang imam dan kalau kumpulan ijtihad berarti perkara istihadiah yang bolehlah satu imam berbeda dengan yang lain nah seorang imam mengajarkan berfatwa dan lain-lain kemudian termasuk permasalahan furo dan lain-lain dia mengatakannya dan lain, -lain. muridnya mengumpulkan fatwa-fatwa itu oke okay? terkumpullah nih fatwa-fatwa imam tersebut nah terbentuklah tuh formula bermadhabnya imam fulan gitu itu madhab perkara-perkara furo dan istihaa dia imam Malik banyak ditanya dan jawab ditanya dan jawab begitu kan yang nggak tahu dia bilang nggak tahu semua ulama demikian semua imam demikian Dikumpulkan hal ini oleh para muridnya, Rahimahumullah, Ahyan, Wa muatah. Nah terbentuklah akhirnya dari situ sebuah formula bermadhabnya Imam Ma, Imam Malik, Mekyan Ahmad, Demikian Syafi'i dan lain-lain. Itu madhab, ya. Jadi kumpulan poin-poin perkara-perkara furo dan ijtihadi, ya, dari seorang imam. Itulah yang membentuk formula bermadhhab. Adapun manhaj adalah poin-poin usul, poin-poin usul. Ya, kumpulan poin-poin usul tersebut akhirnya membentuk sebuah rambu-rambu, membentuk sebuah jalanan. Nah, jalan tersebut adalah manhaj. Ya, membentuk sebuah formula bermanhaj itu begitu artinya. Nah imam-imam tersebut katakan mereka berbeda manhaj satu sama lain di dalam fiqih, tapi manhajnya satu. Mereka di atas manhaj salaf as Berada di atas manhaj ahlus sunnah wal jama'ah Ya Ada pun perbedaan furuh dan lain-lain Emang dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan diberikan keringan Ini di antara hal yang dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa hakikatnya Mustahil menyatukan umat di atas satu pendapat furuh Mustahil Mereka yang memaksakan umat Untuk berada di atas satu pendapat furuh Hakikatnya mereka mau memecah belah umat Dari situ mereka memusuhi seorang Muslim hamba Allah yang lain, menggunjing seorang Muslim hamba Allah yang lain hanya karena perbedaan perkara furoh dan itu soalim. Hakikatnya yang kayak gini mau mecah belah umat ini, bikin pecah-pecah. Karena nggak mungkin furoh disatukan di atas satu kesamaan nggak mungkin, mustahil. Ya, dari situ Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-ikhtilafil masail al-fiqhiyah min anyan an zubid. Walaukullama ikhtilafal muslima'ni tahajara Lam yabqa bainal muslimin Ya kan? Mawaddah, isma Ya Perbedaan pendapat Di dalam perkara-perkara fiqhiyyah Fikih, ya ini furuh tadi Itu begitu banyak, nggak bisa diatur, susah diatur Terlalu banyak Andai saja, setiap dua orang muslim berbeda pendapat Di dalam satu perkara furuh doang Kemudian mereka musuhan, satu sama lain Saling menghajar. Akhirnya nggak bersisa kesatuan kaum muslimin, nggak 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 bersisa oh kuat, nggak bersisa nggak bersisa, bersisa rasa cinta diantara para kaum muslimin. Emang nggak bisa. Maka tempatkan setiap hal pada tempatnya. Usul diusul, tegas di situ. Karena emang nggak boleh beda di situ. Usul adalah ibarat dari poin-poin ijma yang datang dari para dari sejak zaman Salafus Saleh dan nggak ada perbedaan para. Nggak ada perbedaan pendapat para ulama dan imam dari zaman ke zaman di poin itu. Usul. So, poin-poin ijma yang jadi usul itu. Sejak zaman awal. Dari situ. Uh, apa namanya? Dari kumpulan poin-poin usul tersebutlah yang membentuk formula Berman Hajj. Ya. Furu taruh di tempatnya furu. Jangan ditaruh di tempat usul sehingga kau mengingkari menggunjing seorang muslim, bahkan sebagian menggunjing gurunya sendiri <laughs> yang ia belajar darinya. Hanya karena apa? Ternyata memiliki pendapat furu' yang berbeda dengan yang kau yakini haram, zalim. Itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, zalim itu. Iya kan? Pakai sendal di jidat itu namanya. Iya, pakai sendal di jidat itu namanya. Ya. Yeah. Bisa difahami, insya Allah ya. Pokok pembahasan ya ketiga. Jadi hakikatnya mereka para ahimah ahlu sunnah dari zaman ke zaman mereka berada di atas metode beragama ahlu sunnah dan itulah metode beragama salafiyah, salafism ya. Di mana sebisa mungkin mereka mengikuti petunjuk yang datang dari para sahabat tabiin dan tabiud tabiin. Al unsur al rabi. Pokok pembahasan yang keempat. dhikru usul ammah wa dhabit tata'alak bi salafiyyah ya penyebutan beberapa usul tuh usul dan ketetapan-ketetapan umum di dalam metode salafiyah ya ikhwati rahmatullah usul jama' dari kalimat asal jama' dari kalimat asal maknanya adalah kalau diibaratkan pada pohon maka asal adalah pangkal, pangkalnya, ya. Kalau diibaratkan pada bangunan maka asal adalah pondasinya, ya. Itu usul, jamaah ya, usul, ya. Adapun usul ketika dimaksud di dalam syariat adalah perkara-perkara yang emang sejak zaman awal demikian udah. Tidak ada dan tidak boleh ada perbedaan pendapat di situ. Perbedaan pendapat di situ adalah bentuk penyimpangan dan kesesatan. Usul ini merupakan nilai-nilai yang tadi kita katakan ijma, disepakati sejak zaman awal. Ya. Itu usul di dalam maksud syariat. Ya. Usul juga sebagaimana ditakrif diberikan definisinya oleh para ulama biasanya ma yambani alaihi ghairuhu. Ma yambani alaihi ghairuhu. Sesuatu yang di mana hal-hal lain dibangun di atasnya. Sesuatu yang di mana hal-hal lain dibangun di atas. Itu pondasi beragama yang harusnya kita kuat dan kita kokohkan sebelah situ poin-poin usul ini. Ya lawan kata usul adalah furor Jama dari kalimat farak. Ya farak secara bahasa kalau diibaratkan di pohon maka yang bukan pangkal ya farak. Ya cabang. Kalau diberatkan di bangunan, maka yang yang bukan pondasinya sesuatu yang dibangun di atas pondasi itu, itu furor masuknya, ya. Nah demikianlah beragama hakikatnya dan idealnya seseorang. Sebelum ia membangun rumahnya dan bangunannya dengan bangunan yang begitu besar dan indah, maka yang lebih utama. Dan lebih prioritas atas dia yang harus dia lakukan adalah agar dia perkuat dulu pondasinya. Agar dia perkuat dulu pondasi. Fonda, Karena sebuah bangunan yang megah, Oke, okay? sebuah bangunan yang besar, namun tidak berada di atas pondasi yang kuat, ketika datang badai fitnah, maka rumah tersebut atau bangunan tersebut adalah bangunan yang begitu rapuh dan tidak punya kekuatan untuk bertahan. Kenapa? Emang tidak dibangun di atas usul. Tidak dibangun di atas pondasi yang kuat. Okay? mana adalah sebelum kau memperbaikinya okay? amalan-amalanmu di dalam perkara-perkara di dalam bentuk sebagai bentuk beragamamu maka yang lebih utama bagimu adalah perbaiki dulu perkara-perkara usul pada dirimu sehingga amalan-amalan tersebut pun berangkat dari usul yang benar Bukan hanya berangkat dari semangat-semangat untuk menghiasi bangunanmu saja Tanpa ada pertimbangan jangka panjang apakah akan kokoh dan kuatkah dia Ketika menghadapi badai fitnah dan lain-lain Ya itu menghiasi furoknya Memperbanyak amalan-amalan furu dan lain-lain bahkan berkeras di atas furu dan lain-lain ya, Ini keliru Sekali lagi bukanlah kita Meremehkan perkara-perkara furu, bukan Tapi ya furu emang taruh di furu. Jangan taruh di usul. Okay? Nggih? Dengan itu kau berkeras mengingkari hamba Allah yang lain memusuhi hamba Allah yang lain, menggunjing hamba Allah yang lain hanya karena perkara furu, akhirnya bukannya pahala yang kau dapat malah dosa. Ya? Jadi bukan bukan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda menggambarkan mapping Okay, memetakan ajaran Islam ini Al-Iman Bid'un wasitun Di muslim wa sab'un Rahimahumullah Iman itu terdapat tujuh puluhan cabang 60an atau tujuh puluhan cabang Alaha la ilaha illallah Yang paling tinggi Yang paling utama Maknanya paling mendasar Paling fondasional eh, Adalah ucapan La ilaha illallah Wa adnaha Dan yang paling rendah Adalah i'matatul adza anit Adalah menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya syu'bah minal iman dan malu adalah salah satu cabang keimanan. Iman, ke Keimana? Perhatikan pemetaan Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam terhadap ajaran agama ini. Iman terdapat 70-an cabang dan yang paling utama, yang paling paling mendasar, paling prioritas. adalah perkara-perkara yang kaitannya dengan aqidah, okay? Dan diantara poin-poin aqidah yang paling utama dan harus diberesin duluan adalah aqidah seorang hamba tentang that Allah Subhanahu wa Taala tauhid, itu yang paling tinggi adalah kaulun la ilaha illallah. Tuh maksudnya itu. Beresin dulu tauhidnya, demikian bukan? proyek perbaikan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam juklak jabdes mereka dari zaman ke zaman apa dulu yang dibenahi tauhidnya dulu kan, habis tauhid terus hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan semuanya, akidah dulu yang dibenahi, kenapa? itu yang jadi usul dan yang paling rendah ya ini setelah perkara-perkara akidah tadi, barulah perkara-perkara yang urusannya dengan praktek fisik ibadah dan lain-lain. Di antara bentuk praktik fisik yang paling rendah Ini paling nggak prioritas nilai, oke okay, nilai kemuliaan tapi bukan priori, bukan priori. Menyingkirkan duri dari jalan. Ah, manner, akhlak. Manner, akhlak. Maka kelirulah sebuah kaum Yang mereka menilai, menjustifikasi, membela atau memusuhi hanya dari akhlak. Ini clear. Itu gaya sufi. Membesar besarkan akhlak dan lain lain kemudian mengbelakangkan nilai nilai tauhid dan aqidah dan lain lain. Itu gaya su sufi. bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah sebagaimana para nabi dan rasul. Kau akan lihat. Dominannya dakwah mereka selalu kepada tauhid, aqidah, tauhid, aqidah. Mereka mengajarkan lain? Mengajarkan. Hal lain ngajarkan, ngajarkan, cuma sifatnya sampingan. Selalu akan terlihat dari inti dakwahnya selalu bicara tauhid, aqidah, tauhid, aqidah. Hal-hal lain seperti muamalah dan lain-lain ada, ada diajarkan, tapi bukan main dakwah mereka, bukan inti dari dakwah mereka. Ya, berbeda dengan orang-orang yang berpaling dari manhaj salaf. Tidak pernah kau melihat mereka membahas tauhid dan lain-lain, enggak, enggak Yang dibahas terus. Kaidah-kaidah harta kah? Tazkiyatun nufus? Permasalahan rumah tangga? Atau memanja-manjakan para wanita dengan judul-judulnya? Ya. Ada dokter? Di antara dokter-dokter. Dokter no? Bikin tabelik akbar judulnya? Menjandakan istri, menolong janda. Eh. menolong janda dan menjandakan istri. Dokter noh, judulnya begitu biar romai irama aja deh yang kayak gitu. Dokter. Enggak pernah mesti come on dokter, Ini something kita betul sesuatu yang penelitian ilmiah gitu loh. Coba coba yang kita awam nih, oke? Okay. Gak bisa ngelihat. Nanti kan dokter, bisa ngelihat kan? Ah, bagi kita. Begitu kayak gitu loh. Duo serigala. Begitu noh judul taklimnya. <SILENGALAN> judul taklimnya begitu, itu judul taklim itu. Duo serigala noh. Ada lagi judul taklimnya nih. Fantastic Four. Ngalamat <SILENGALAN> <SILENGALAN> <lama> the <di> Avengers. <SILENGALAN> Salafinya sebelah mana? Nggak ada aja udah kajian-kajian dia yang memperingatkan hati-hati kepada syubhat golongan ini yang menyeret kita dari arah misalnya ahlu Sunda yang berada di atas jalan yang kokoh yang jelas yang terang diseret kita sedikit-sedikit ke politik dengan syubhat-syubhatnya apa aja gitu gitu ada nggak memperingat nggak bakalan ada kenapa soalnya yang bawa syubhatnya sohibnya nggak mungkin dia peringatkan manusia dari sohibnya nggak mungkin. Ya, ini seremnya sekarang nih, cari petunjuk. Maka andalkan apa doa, doa terus doa, doa. Ya, maka akan terlihat para dai ahlu sunnah mereka yang berada di atas manhaj ini terlihat dominasi dakwah mereka selalu dominannya pada dakwah mereka bicaranya tauhid, aqidah, poin-poin tauhid, aqidah, tauhid, aqidah. Mereka bicara masalah lain, bicara masalah lain, tapi bukan itu main dakwah mereka. Inti dakwah mereka nggak di situ. nah mereka yang nggak di atas ahlu sunnah maka kau akan lihat bicara tentang akhlak akhlak tazkiyatun nufus tazkiyatun nufus dan lain-lain karena nggak ada di atas konsep yang sama, sama kita, hakikatnya cuman dijual oleh media-media yang ada seolah-olah mereka salafin dikemasnya seolah-olah mereka salafi jauh jauh dari konsep salaf wallah jauh ya yeah? Demikian membedakan ahlus sunnah Dari mereka yang bukan berada di atas jalan ahlus Ahlus sunnah Ya Usulnya mereka kelihatan Usulnya mereka kelihatan Usulnya pada dakwahnya Usulnya pada akidahnya Usulnya pada mindsetnya Usulnya pada ibadahnya Semuanya sesuai dengan konsep yang datang dari salafus salih Ya Zikru usul amah wa dawabit Nah dawabit jamaah dari dawabitah 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 ini bahasa lainnya juga syarat Syarat, ya, usul seringkali kali dikaitkan dengan 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 id. kaidah, begitu kan? Do'abit ini hal-hal yang nggak boleh nggak terpenuhi, hal-hal yang nggak boleh nggak terpenuhi harus terpenuhi, harus terpenuhi. Yang berkaitan dengan salafism, yang berkaitan dengan pemahaman salafiyah. Ya. Saya awal usul عند salafiyah bahwa mereka Maka aku katakan usul yang pertama yang diyakini kaum salafiyah, ya? Yang ditekankan oleh pemahaman ini, mereka meyakini bahwasanya agama ini berdiri di atas dua pondasi, tuh. Dua kaidah, dua pondasi. Yang pertama al-aslu al-awwal agar kita tidak memberikan bentuk-bentuk ibadah kita kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua wal aslu tsani an la illa bima syara'. Yang kedua agar agar tidak kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, yakni dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya shallallahu alaihi wasallam. fa hum ya an taqiduna anna dinna yaqumu maka para sunnah, para salafiyyun meyakini bahwasanya agama dibangun di atas dua pondasi ini wahuma dan dua hal tersebut hakikatnya adalah makna la ilaha illallah dan muhammadar rasulullah makna dari syahadat tauhid la ilaha illallah maknanya adalah la na'budu illallah agar tidak kita beribadah kecuali hanya kepada Allah yakni tidak kita menyerahkan bentuk-bentuk ibadah kita kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Muhammad Rasulullah dan bahwasanya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maknanya, la nattab' la illa bima Alaihi Wasallam. Maknanya adalah aku berikrar, sungguh aku tak akan mengambil jalan ya di dalam agama ini. yani jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamul al anbiya merupakan penutup para nabi wal mursalin dan rasul alaihi salatu wassalam maka demikianlah pondasi yang awal adalah penekanan pada la ilaha illallah yaitu tauhid dan kemudian pada Muhammad Muhammadar Rasulullah yaitu ittiba ya Di dalam la ilaha illallah di situ terhadap terdapat makna tauhidullah pengesaan Allah subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang disembah ya diakini memiliki seluruh kuasanya atas alam semesta dan memiliki asma dan sifat-sifatnya ya dan di dalam Muhammad Rasulullah di situ terdapat tauhidur Rasul pengesaan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Di dalam apa? Di dalam ittiba. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Hanya melalui jalannya lah Kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanya melalui jalan yang dibawakannya Ya al aslul awal indah salafiyin Wahadhal aslul awal yang bani fihi indahum La masdara lahum litalaki illa antarikil wahid فَهُمْ لَيْسُوا كَالْصُّوْفِيَهْ يَقُولُونَ حَدَّثَنِيَ قَلْبِي عَنْ رَبِّي Ah, Nah demikianlah usul yang pertama di ahlus sunnah Ya Dimana sumber kita mengambil petunjuk adalah dari wahyu Dari kitabullah dan dari keterangan yang datang dari rasulullah Sallallahu alaihi Dan itu adalah wahyu Ya Berbeda dengan kelompok-kelompok lain Yang mengambil petunjuknya Dari hal-hal yang sifatnya selain wahyu Seperti kaum di Dimana mereka berkata Sufiyyah mereka berkata nih Haddathani qalbi an rabbi Telah berkata kepadaku Hatiku dari Tuhanku uh, Keren gak? <laughs> Haddathani qalbi an rabbi oh, Telah berkata kepadaku hatiku Dari Rabbu Fa inna air sunnah wal jamaah, ya ilmu kau mayit and nah, Sebagian golongan sufiyah bahkan mencela-cela ahlu sunnah wal jamaah. Mereka bilang ilmu kalian nih ahlu sunnah itu kalian ambil dari mayit dari orang yang mayit ya ini dari orang mati orang mati ya ini an 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 udah meninggal kan? Iya ga? Kan? Udah meninggalkan orang ya? ya? kan? Nah kalian nih ambil ilmu kalian dari orang mati dari orang mati dari orang mati begitu kan? Amma ilmunah, adapun ilmu kita ini, orang-orang sufi, fahuwa anil la Maka dari zat yang maha hidup dan takkan pernah mati. <laughs> Waduh. Haddathani galbi an rabbi. Telah berkata kepadaku, hatiku dari rabku. Fanakul. Maka kami katakan, Hakadahu umus sufiyah. Emang demikianlah golongan sufi. Wahum fidhalika mukhalifuna li ahli sunnah wal jamaah Mereka menyebrang dari konsep metode beragama ahlus sunnah wal jamaah Amma ahlus sunnah wal jamaah Adapun para ahlus sunnah wal jamaah Yaitu as salafiyah pemahaman salafisme ini hmm. Fa inna masdara talaki indahum hmm. Maka sumber mereka di dalam mengambil petunjuk Huwal wahyu Yaitu dari apa? Dari wahyu Wahyu qalallah, qala Allah Qala Rasulullah, Qala sahabah Dari qala Allah Dari apa-apa yang Allah katakan, dan dari apa-apa yang Rasul katakan Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dari apa-apa yang disampaikan oleh para sahabat radhiallahu anhu Al-ilmu qala ya. Allah, qala rasuluhu qala sahabatu laysa khulfun fihi Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina qawli rasuli wa baina qawli faqihi Ilmu adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya Juga apa yang dikatakan para sahabat Tak ada perselisihan padanya Bukanlah ilmu ketika dengan sembrono kau benturkan antara perkataan Rasul dengan perkataan seorang faqih. Jalil ilmu, maka jelas ilmu, qala Allah, qala Rasuluh wa qala Sahabah. Demikianlah ilmu, dianggap dia berilmu ketika banyak menguasai qalallah, qala Allah, qala Rasul dan qala Sahabah. Dia berilmu. Nah. Oh. Ya. Kalam Sahabah laisa biwahyi. Awas. Perkataan sahabat apakah wahyu? Bukan, bukan wahyu. Ya. Walakin lam masya hadul Namun ketika mereka menyaksikan hadir turunnya wahyu, wafahimu kalimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka memahami perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wshahdu mula basatil hadith dan mereka banyak menyaksikan kisah-kisah atau kasus-kasus yang melatar belakangi turunnya wahyu tersebut, okay? asbabun nuzul maksudnya, ya. Yeah? Allah tinazalat fihal ayat Yang dimana turun di situ ayat-ayat Allah Wajahat bihal ahadith Dan kemudian datang dari apa Terucapkan ya hadis karena Kana liakhlab kalamihim hukman rafa' Maka dari situlah Oke okay, Umumnya perkataan para sahabat memiliki hukum rafa' Hukum rafa' yani hukum marfu' a. Ya hukum rafa' yani hukum marfu' a. Nanti kita jelaskan Fanakul qawla sahabah aladhi lahu hukmu rafa' yuhtajubih maka kita katakan perkataan para sahabat yang punya hukum rafa', yakni marfu' itu bisa dijadikan hujah, yakni sebagaimana Al-Qur'an dan hadis. Bisa dijadikan hujah tuh, yakni bisa berdalil dengannya seseorang yang punya hukum rafa', nggih. Li anna hujah min babil wahyi, karena apa pastilah datang itu dari sisi wahyu bagaimanapun. Wa makana minhum ala sabilil ijtihad adapun keterangan yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum tapi berangkat dari ijtihadnya fa ijtihaduhu muqaddam maka ijtihad mereka pun muqaddam tetap kita dahulukan tetap kita utamakan ala ijtihadina daripada ijtihad kita sendiri kama qala abu hanifah sebagaimana yang dikatakan abu hanifah yakni al-imam nu'man ibnu sabit rahimahullahi imam hanafi beliau rahimahullahi berkata radhiyallahu anu, uh, beliau rahimahullahi berkata ma ja'ana anillahi apa apa yang datang dari Allah maka ala ra's wal ain. maka di atas kepala dan mata kita yakni sami'na wa ta'ala kalau emang datangnya dari Allah wa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ala ra's dan apa-apa yang datang dari rasul sallallahu alaihi wasallam sami'na wa ta'ala ha oke wa majana dan apa-apa apa-apa yang, yang datang kepada kita dari para sahabat ala ra's wal 'ain juga sami'na wa kita hormati Ada pun apa-apa yang datang kepada kita Dari golongan tabi'in Ya Murid-murid para sahabat Fahum rijal wa nahnu rijal Maka mereka lelaki Kita juga lelaki Jadi yani mereka bisa fikir-fikir dan ijtihad Kita juga bisa fikir-fikir dan ijtihad Nah ini perlu diarahkan nih Memahami Awas <guluh> Oke okay. Okay, kita jelaskan dulu paragraf ini. Okay. Ilmu adalah apa-apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Shallallahu alaihi wasallam dan kemudian yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu Tapi yang disampaikan para sahabat bukan wah, bukan wahyu. Yani, perkataan para sahabat apakah kita bilang wahyu sebagaimana ayat dan hadis? Enggak dulu, enggak langsung begitu, enggak semuanya. Okay. Jadi hadis. Nih hadis. Oke? Okay. Kalau sanadnya, mentoknya di sahabat berarti sahabat yang ngomong berarti dibilang hadis mau kuf, waqf, tuh. Kalau sahabat yang ngomong berarti hadis mau kuf. Tapi kalau sahabat bilang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau aku dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu berarti hadisnya udah marfu, oh, Rafa' Oke, okay? maka. Perkataan para sahabat ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama apa-apa yang datang dari para sahabat Rasulullah anhum, Anhu, tapi punya hukum rafa di situ. Yani berasa ini dari Rasul Shallallahu Alaih Wasallam. Kalaupun dia nggak bilang Rasul bersabda, gitu. Tapi ini bukan hal yang nih sahabat bisa ijtihad di situ, nggak mungkin. Kenapa? Ghoib misalnya. Seperti misalnya perkataan. Abu Mas'ud al-Badri, ibnu Mas'ud al-Badri Apa? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu misalnya Inna Allah ta'ala nadhara ila kulubil ibad Allah melihat kepada hati para hamba Fa wajada qalba muhammadin khaira kulubil ibad wa barraha Allah temukan hati Muhammad adalah sebaik baiknya hati manusia Dan yang paling tulus Fa stafaha li Allah pilih hati tersebut Untuk risalahnya, untuk disampaikan misi Misi, risalah, tugas Kemudian Allah kembali melihat hati para hamba-hambanya. Allah temukan hati para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati manusia dan yang paling tulus setelah hati nabinya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah pilih hati-hati tersebut untuk menemani perjuangan Rasulullah sallam. ini dikatakan oleh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, oke? Okay? Kira-kira dia ngarang-ngarang bukan? Goh ibg? Allah melihat hati para ahmad. Goh ibg? Ah, kok bisa tahu-tuan? Berarti dari mana beliau dapat? Dari Rasulullah SAW. Ini yang dibilang hadis mau kuf, tapi punya hukum marfu'. Dari sahabat-sahabat yang ngomong. Tapi ini bukan hal yang sifatnya bisa ijtihad seseorang di situ. Pasti dapetnya dari wah. Wahyu dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nah ini Maukuf yang pertama Maukuf yang punya hukum rafa' Ini bisa jadi hujjah Yuh Nggak ada nggak ada urusan ijtihad di situ. Nggak ada nggak ada kadar diperbolehkannya ijtihad di perkara itu Ibnu Abbas radiyallahu anhu misalnya bilang Karena baina Adam wa Nuh Antara Adam dengan Nuh itu seribu tahun huh? Ya kan? Kemudian juga misalnya Awaluma al khalqa al-qalam Hal yang pertama kali Allah ciptakan Kolam, pena karena walam yakun tadi Tadinya hanya ada Allah dan nggak ada apapun nggak ada apapun, udah Alam semesta nggak ada udah. Nah kemudian Allah mulai menciptakan Ciptakan apa? Pena Tuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Kira-kira ngarang-ngarang gak hal ini Tapi goib gak itu? Kok Ibnu Abbas tahu? Faham? Ini nggak mungkin ijtihad di situ. Dia pasti dapatnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkataan sahabat yang punya hukum rafa', punya hukum marfu'. Nah, ini jadinya hujah. Hitungannya dia wahyu. Faham? Nggih. Ada hadis hadis mauquf yang datang dari sahabat yang tipe kedua nih. Tipe kedua. Emang yang, ada emang yang ada peluang ijtihad di situ. Emang yang ada peluang ijtihad di di situ. Saya perkataan-perkataan biasanya efek ya, masalah hukum halal haram dan lain-lain. nah di situ ada peluang ijtihad. Nah, ini ijtihad mereka kita bagaimanapun lebih mengedepankan ijtihad mereka. Kalau emang udah kasus itu terjadi di zaman sahabat dan mereka udah ada yang ijtihad, kita pakai ijtihad mereka. Jangan, nggak usah ijtihad lagi. Oke, okay? nggak usah kita berijtihad lagi. Udah pakai ijtihad mereka. Kalau emang udah terjadi kasusnya di zaman mereka, Rasulullah, betul? Jadi mau ada dua. Ada dua. Apa aja yang pertama tadi? Yang punya hukum rafa, oke? Okay? Yaitu yang datangnya dari nabi saw pasti. Karena apa? Nggak mungkin di situ ada peluang ijtihad. Nah yang kayak gini, hitungannya juga berarti. Wahyu berarti kalaupun sahabat yang nyebut Hitungannya juga wahyu dan bisa digunakan untuk berhuj, berhujjah yang Kemudian yang kedua Dari perkataan sahabat Itu yang datang dari ijtihad Mereka radhiallahu anhum Nah para sahabat radhiyallahu anhum urusan ijtihad nih, zih, Salafi Kalau udah urusan perkara ijtihad ya, okay, Apabila Seorang sahabat mengungkapkan sebuah perkataan atau pernyataan hukum. Zen, nggak ada sahabat lain yang menghilafinya, tuh. Berarti itu ijma. Maka nggak boleh kita ngambil sikap lain selain yang disampaikan. Karena cuma satu pendapat, berarti ij, ijma. Nah, kalau di dalam sebuah kasus ada dua pendapat, sahabat A bilang beda, sahabat B bilang B, beda. Maka seorang salafi yang ikut sahabat Gimana? Dia nggak bikin pendapat ketiga Kalau diantara sahabat ada tiga pendapat Maka dia nggak bikin pendapat keempat Itu salafi. Hanya beredar sekitar situ saja Oke? Cari yang orjah, yang lebih rojih Dari satu, dari yang lah Dari yang lainnya Itu salafi Ya, di dalam perkara-perkara yang telah memang diriwayatkan ada dari zaman do zaman dulu ya, ini berbicara perkara-perkara kan kan perkara itu ada dua ada dua macam perkara itu ada dua macam macam yang pertama adalah apa-apa yang emang udah ada dari zaman sahabat radhiallah Anhu udah terjadi zaman tabiin udah terjadi Oke? Nah di dalam hal itu maka kita jangan nyebutin sesuatu kecuali cari contoh dari mereka radhiallahu Anhhu ajmain Dari tabiin dari tabiun tabiin. Karena udah terjadi juga di zaman mereka. Mereka ini perkara-perkara yang tipe perta pertama. Ada perkara-perkara yang tipe kedua. Perkara-perkara yang emang sifatnya mustajadat atau nawazil. Kasus-kasus baru yang terjadi abad-abad ini dan di zaman salaf belum terjadi. Nah, bagaimana sikap seorang salafi dalam hal itu? Maka mereka berijtihad. Mereka berijtihad di dalam hal-hal demikian mengikuti kaidah-kaidah ijtihadnya yang datang dari salafus saleh tuh. Istilah kita udah punya kail dari salafus saleh. cari ikan deh, tuh. Begitu. Kaidah-kaidah yang berlaku memang. nggak bikin-bikin kaidah-kaidah sendiri. Ya. Kemudian, itu bisa udah kita pahami ya. Maksudnya rafa' tadi apa? perkataan sahabat yang punya hukum ra, rafa' ini yani apa? Perkataan sahabat yang nggak ada peluang ijtihad situ pastilah dia dapatkan dari wah, dari wahyu. Dia dengar dari Rasulullah SAW. Atau dia dengar mungkin dari sahabat lain, dan dia dari Rasul SAW. Ya? Nah perkataan Al-Imam Hanafi rahimahullah. Apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, sami'na wa Gitu kan? Apa-apa yang datang dari Rasul SAW, sami'na wa ta'ana. Apa-apa yang datang dari para sahabat takoyarna maka kami pilih kami pilih diantara para sahabat lian nalhak dikarenakan hak itu ada pada mereka secara keseluruhan bukan ada pada per individunya taklid sama sahabat boleh nggak ama seorang sahabat nggak boleh karena bisa jadi nih seorang nggak tahu yang diketahui yang lain gitu kan? nggak tahu hadis-hadis yang dia dengar yang didengar oleh yang lain, oleh yang lain bisa jadi. tapi taklid kepada sahabat secara keseluruhan boleh gak? lah wajib sebagaimana wajib yang mengikuti konsep salah salah di pertemuan sebelumnya kita bahas, iya kan? iya kan? وما جاءنا عن ما rasul عن الله والرسول فعلى العين والرأس وما جاءنا عن الصحابة maka kita pilih-pilih diantara pendapat para Sahabat, al karena hak ada pada mereka secara keseluruhan, bukan pada per individunya, bukan. nggak mungkin satu individu menguasai semua keterangan yang datang dari rasul, enggak mungkin. Jadi kalau nggak dari sahabat fulan radhiyallahu anhu, coba lihat sahabat fulan radhiyallahu anhu. Berbeda pendapatnya, lihat yang rajih mana, gitu. Wa tabiin dan apa-apa yang datang pada kita dari golongan tabi'in, Tapi ini juga murid-murid para Sahabat radiyallahu yang mengumpulkan ilmu para sahabat Dan menyampaikannya lagi ke generasi yang mulia nih Imam Hanafi bilang rahmahullah Kita lelaki mereka juga lelaki yani Kita bisa berpendapat Mereka juga bisa berpendah, berpendapat okay? Jadi yang perkataan tabiin bukan huj Bukan hujah artinya gitu Tapi awas nggak juga kita orang sekarang bilang Ah tabiin kan lelaki kita juga nggak boleh Imam Hanafi ngomong begitu Beliau sendiri rahmahullah tabiin Ketemu Hamzah Eh, kata Sorry, ketemu Anas bin Malik Hafsa Hafsa yang ngingetin Anak. Ketemu Anas bin Malik radiyallahu anhu Dia tabiin pantas dia ngomong, dia lelaki Aku lelaki. Iyalah selevel nah, Sekarang alay, sekarang ngomong Tabiin ngomong ah, Dia lelaki, gue juga lelaki bro Waduh Kalau udah ada kasus terjadi pada zaman Tabiin, ikutin pendapat Tabiin itu Termasuk mereka salah first Salih sahabat, tabiin, tabiin, tabiin Ketika kasus-kasus yang kita bahas Adalah kasus yang udah terjadi pada zaman mereka nggak usah sok-sokan ijtihad, ikutin ijtihad mereka Artinya begitu Mereka memahami ayat itu demikian nggak seperti yang kau katakan Mereka memahami hadis itu demikian nggak seperti yang kau katakan Gitu loh Bisa? Paham ya? Ada seorang misalnya ditanya nggak usah, terusin aja dulu Gak nah. Misal-misal nih kasus-kasus diantara zilal ya, Diantara zilah-zilah kepleset-keplesetnya ula, Ulama rahimahumullah ahyan, wamata, Mereka imam-imam Secara umum mereka sesuai dengan uh, Berada di atas konsep ahlus sunnah Dan mereka imam ahlus sunnah kita mengakui Dan kita mengikrarkan itu huh? Tapi manusia ada kepleset-keplesetnya okay? Untuk menjelaskan Rumusan kita tadi Kita sebutkan ini okay? untuk Ibra. Misalnya lima masyaukani rahimahullah. Ah Imam Ahlus sunnah Imam Ahlus sunnah dan dia adalah orang yang sangat bersemangat dalam berijtihad dan benar-benar independen dari madhab dan lain-lain. Oke. Okay? Dia mengikuti ayat-ayat hadis-hadis dan kemudian pendapat para sahabat dan lain-lain. Dia ikuti. Oke. Okay? Cuman akhirnya dia menyebutkan di antara fatwa yang dia sampaikan adalah terus kepleset di situ Zillah rahimahullah. Lil rajul ayyangkih. Seorang lelaki boleh menikahi lebih dari empat wanita. 1000 wanita boleh. Poligami lebih dari 4. Dan dia beriztihar di situ rahmatullah, dia masalahnya juga pahala dia mah. Salahnya juga pahala kalau mujtahid memang. Ya. dari mana empat katanya? Ada hadis di antara sahabat ada yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus rasul bertanya. Berapa istrimu? Ada 10 apa 9 gitu. Nggih? Okay? 10 katanya. Rasul berkata talik setan. Talak 6, tahan 4. Oke? Okay? Tapi ini hadis ternyata doif. Betul emang doif, secara sanad doif. Secara sanad doif emang. Ya benar hadis doif enggak bisa berhujjah. Benar sih, Imam Syaukani di situ benar. Emang doif. Tapi kan Allah berfirman فَنْكِهُمَا طَوْبَا لَكُمْ مِنَ النِّسَى مَثْنَى وَثُلَثَى وَرُبَى Nikahilah wanita-wanita yang kalian condong padanya dua, tiga, atau empat Imam Ashoka ini bilang Berapa banyak angka disebutkan Tidak dimaksudkan pembatasan Ciri munafik ada tiga Cuma tiga, are you sure? Tujuh golongan yang dinaungi Allah يَوْمَ لَا Pada hari tiada naungan kecuali naungan. Emang cuma tujuh? Bener juga nggak? Bener juga. Oh iya, iya Nah kita ngeluruskan pendapat ini caranya gimana? Oke, poligami kasus yang ada nggak di zaman Salaf, Tabiin, Tabiun, Tabiin? Ada nggak? Ada nggak di antara mereka yang pernah bilang bahwasanya lelaki boleh lebih menikahi dari empat? Nggak ada tuh. Itu dengan itu kita bantah dia. Dapat nggak? Enak nggak? Dia bisa berdalil dengan Alquran nanti jagonya. Alkuna dia punya tafsir. Hadis dia ahli riwayat. Berarti dengan kaidah ini, kalau memang yang kau katakan benar, pasti ada sahabat, ada tabi'in yang ngomong duluan begini nih. Kenapa? Poligami kasus yang ada dari zaman dulu. Bukan baru sekarang. Dapat enggak? Hah? Eh? Enak ya? Terang enggak ini konsep? Terang enggak? Hah? Eh? Ini metode beragama ini jelas gak terang gak. Ini yang dimentorok alal baydo. Aku tinggalkan kalian di atas. Sesuatu yang putih. Ya? Ini sesuatu yang clear. Saking terangnya lailluhakana hariah malamnya kayak siangnya. tuh la illa halik tidaklah menyimpang dari hal itu seorang pun sepeninggalku kecuali pasti fix celaka dia. Nusiyah khalal baini rahimahullah, misalnya Di antara yang beliau Ahlu sunnah, ahlu sunnah Imam, mujadid di zaman ini Sebagaimana dipersaksikan oleh para ahli ilmu Di abad ini, udah Mujadid, kita akui, kita akui Oke okay? nah, Ada juga zillahnya, emang selalu Allah jadikan demi Demikian Di antara apa yang beliau sampaikan adalah Haram buat lelaki dan haram Buat wanita untuk pakai emas Jadi emas itu haram mutlak. Mau laki, mau perempuan. Ayat-ayat dia bisa datangkan. Hadis-hadis dia bisa datangkan. Nah, menjagonya. Okay. Maka bagaimana kita meluruskan kasus demikian? Kembali lagi sama. emas nih, Dari zaman sahabat tapi ini udah ada belum? Zahab. Zahab ini udah ada belum? Huh? By the way, kenapa Zahab dibilang Zahab di bahasa Arab? Ha. Haus? Zahab lima yusamma zahabu zahaban. Kenapa zahab dikate zahab? Bahasa Arabnya, karena ذهب bi'uqulir rijal. <laughs> karena dengan mudah dan efektif dia bikin hilang akalnya orang yang punya akal. Zahab. Zahaba bi'uqulir rijal. Bikin akal pergi. <laughs> Nggeh? Masih kasus yang udah ada belum dari zaman sahabat udah ada belum ada nggak diantara para sahabat tabiin yang pernah bilang bahwa wanita haram pakai emas ada nggak? Kalau iya benar mereka duluan yang ngomong tuh rapi nggak kaidah beragama kita? Hah? Berbeda dengan kasus-kasus ya kasus yang emang baru terjadi satu dua atau tiga abad ini yang atau abad-abad -abad setelah para zaman para salaf yang emang nggak ada pada mereka beda pendapat dengan mereka jadi nggak juga ditanyakan seseorang kau berpendapat demikian siapa diantara salaf yang mengutamakan mengatakan pendapat seperti yang kau katakan loh ini adalah kasus yang baru terjadi zaman sekarang nggak usah kita pakai contoh dari salaf yang penting ijtihadnya pertimbangannya dengan kaidah-kaidah yang datang dari salaf noh Yang ada di dalam kaidah-kaidah usul fikir, kaidah fikih, maaf syariah, sejarah syariah, dan lain-lain, yang emang diakui, bukan kaidah yang bikin-bikin sendiri. Dapat ya? Seru nggak belajar? Itu usul fikih itu yang tadi anak ajarin tadi usul fikih itu. Wah! 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 وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُوْ حَنِيمَ فَتَى رَضِيَ اللَّهُ عنه. Nah, ungkapan yang diungkapkan Abu Hanifah itu tadi, al-imam huwa manhajul salafus salih, itulah metode salafus salih wa manhajul a'immah jami'an dan manhajnya seluruh imam a'immatul din imam-imam agama ini seperti imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad, imam Al-Thawri, imam Awza'i, imam Ibn Uyainah. Dan lain-lain Min a'immatis salafiyyah Diantara imam-imam salafiyah, Ya Imam-imam ahlus sunnah Wa'immatiddi'in ayodhonya tarattab Ala hadhal asal Annal bid'ata madhmumatun Nah Dan dari kaidah ini juga Dapat kita simpulkan Bahwasanya sesuatu yang baru-baru nggak -baru, ada keterangannya dari rasul nggak ada dari sahabat Tapi itu madhmumah Tercelak berarti Ya Karena kita Hanya beribadah kepada Allah dan hanya kita beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan melalui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, berarti dari sini kita bisa tangkap bahwasanya sesuatu yang dianggap ini bentuk beragama oleh manusia, padahal nggak ada keterangan yang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dibilang bid'ah, bid Maka hal demikian mazmumah tercelah indahum. Ya, bahwasanya bid'ah itu adalah perkara yang tercelah. bagi para imam-imam ahlu sunnah tersebut. Wa nah, muhal dan itu adalah perkara yang diperangi oleh mereka. Li an na sabill ilma arifatid din li an na la sabillanya li an la sabillah tu tambahin ha enak li an nahu la sabillah ilma arifatid din ini illa bittibah imaja'anir sallallahu alaihi wasallam dikarenakan tak ada jalan lain untuk memahami agama Kecuali dengan cara beritiba kepada keterangan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman khalaqah ma'alihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka barangsiapa yang menyelisihi jalan yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atasnya fakod khalaqah dal asal maka ia telah menyelisihi eh, usul besar ini. Wali fil bida. Maka dari situ kau akan temukan para Salafiyin. Ah, kalau dibilang Salafiyun berarti apa ya? Orang-orangnya. Kalau dibilang Salafiyah pemahamannya, oke? Okay? Kalau dibilang Salafiy orangnya satu orang. Lo, kalau banyak salafiyun atau Salafiyin. Maka dari situ kau akan lihat para orang-orang Salafiy. Nah, Yuhadzirun senantiasa mereka memperingatkan. min fil bid'ah senantiasa mereka memperingatkan manusia dari bid'ah-bid'ah dan min dan memperingatkan para manusia dari para ahli ahli bid'ah wayahjurunhum wayabtaiduna anhum mereka mengembargo para ahli bid'ah menghajar ya dan menjauh dari mereka wayuhadziruna minhum dan memperingatkan para manusia dari mereka dari para ahli bid'ah Salafiyah mabniyah ala Dari situ metode Salafism ini dibangun di atas asal ini, dibangun di atas pondasi besar ini. Allah nawaitaillah, Allah Yaitu agar kita tidak beribadah kecuali hanya pada Allah dan agar kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. وَشِعَرُهُمْ الْإِتِّبَعْ لَلْإِبْتِدَعْ dan syi'ar Ahlu Sunnah itibar, itibar jangan beribtida' berbid'ah beribtida' yang ini berbid nah, kita beribtida' aja jangan berbid'ah beribtida' aja jangan berbid'ah selalu syi'ar kita وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَعِ مَنْ سَلَفْ وَكُلُّ شَرٍ فِي بْتِدَعِ مَنْ خَلَفْ Ah, seluruh kebaikan ada pada mengikuti siapa yang berada pada generasi awal sedangkan seluruh keburukan ada pada apa yang diinovasikan oleh generasi-generasi belakangan, Khalaf, ya. Wakahja rojulun ilal Imam Malik. Seseorang datang kepada Imam Malik, Rahimahullah. Yani, Sheikh di sini mau menggambarkan betapa mindset para Imam-Imam Ahlu Sunnah Madhabi apapun sama demikian, oke? Okay. Mereka menjaga kemurnian sunnah sebisa mungkin dan memperingatkan manusia dari praktek bid'ah dan dari para ahli bid'ah. Seseorang datang kepada Imam Malik, rahimahullah wakal, dan dia berkata, ya Imam, wahai Imam, urid an uhram lil umrah min Madinah. Aku mau pakai pakaian ihram buat umroh tapi mau pakainya dari Madinah. Fakallah Imam Malik. Maka Imam Malik pun berkata. Ahram Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Zil Hulayfa Rasul dulu Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah mulai ihram ya itu dari Zil Hulayfa nggak dari Madinah ya tapi dari Zil Hulayfa ini miqatnya ahli Madinah wa entah idah ahram taminal Madinah Adapun kau apabila mulai berihram ya dari Madinah Tuh lebih jauh lagi daripada itu. Aku khawatir kau akan tertimpa fitnah sematalah ta'ala hutaala. Jadi ceritanya begini, Imam Malik bilang, Akhsia alaikal fitnah, kalau kau berihram dari Masjid Nabawi, dari Madinah, Akhsia alaikal fitnah, aku takut kau tertimpa fitnah. Oke? Okay? Nah orang berkata, Why you fitnatin? Ya kan fitnah apaan sih? Azid ba'da khutuwaat, aku menambahkan beberapa langkah aja ke Madinah, tabarrukan, berharap berkah dari Madinah. Madinah emang ada fitnah apaan sih? begitu? kata ini orang. Imam Malik pun rahimahullah berkata, Why Dan fitnah apa lagi yang lebih besar daripada kau dituduh melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Imam Malik pun membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falyahdaril An Maka berhati-hatilah mereka yang menyelisihi perintahnya, menyelisihi ajarannya. Ya ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Antusi fitnah bisa jadi mereka tertimpa fitnah. Aku yusibahum alim atau bisa jadi kelak mereka tertimpa azab yang pedih. Hakekahumus salafiyun. Demikianlah para orang-orang salafi kala muhum ayat perkataan mereka senantiasa ayat dan hadis waktiba limakana dan selalu mengikuti kaedah-kaedah yang dimana para salafussaleh berada dia atasnya Begitu sahabat salafi. Ya. Jadi tidaklah kita mempertimbangkan sesuatu ibadah dan lain-lain dengan perasaan kita. Oh, berarti kalau dari sini aja pahala yang besar apalagi kalau kita mundur lagi tuh. Ini perasaan dan akal Enggak begitu. Enggak begitu. Agama harus dengan ngikutin contoh yang datang dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. 'Ati syarrajulun <tik> jam Umar. Seseorang bangkis bersin di samping Ibnu Umar. Ini riwayat dari Nafi'. Ya, maulanya Ibnu Umar. Ada seseorang bersin di samping Ibnu Umar. hacim dong oh, begitu habis hujanan kali naik motor dia ya ngaji antysha rajulun jambabni umar seseorang bersin di samping ibnu umar kemudian dia berkata habis bersin dia bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah begitu, gak okay? ibnu umar kaget lihat nah riwayat-riwayat demikian menggambarkan mindset para sahabat di dalam menjaga ibadah, menjaga agama, supaya nggak nggak kena inovasi-inovasi, supaya terjaga kemurniannya. ada kultur misalnya makultaku mengatakan yang seperti kau katakan juga, ini, ya, ini kalau bersin alhamdulillah. Ini sometimes juga ada salawat dan lain-lain. Kalau mau salawat, nih salawat. Walakin Alaihi Wasallam? Tapi nggak begini yang Rasul ajarkan pada kita nih. Kalau bersin inama mana? adapun yang hanya yang diajarkan kepada kita nih kalau iza kalau kita bersin annakul agar kita berkata alhamdulillah begitu lihat diperbaiki nggak langsung mindsetnya sama sahabat yang ini tabi'in berarti berarti tabi'in kan nih murid sahabat ya mungkin awalnya dia melihat yang namanya salawat baik iya enggak mulia enggak mulia dari situ setelah habis hacim habis Bangkis Kemudian dia menyebut Alhamdulillah Ditambahkan salawat Karena menurut dia Hasanah Why not Iya gak Ini mindsetnya Tapi diarahkan nggak mindsetnya oleh Ibnu Umar radiyallahu Gak begitu Contoh yang datang nggak begitu Maknanya apa Salawat mulia gak Mulia Tapi tempatkan pada tempatnya nggak habis bersin Salawat ketika mendengar nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, menyebut nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salawat oke, okay. Atau didikir, uh, didikir yang di dzikir, dzikir zikir yang disunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di situ ada salawat 10 kali, ah oke. Okay. Tapi habis bersin nggak ada di situ salawat, yang ada justru tahmid, alhamduh, alhamdulillah, iya kan? Mananya nggak semua hal yang kita lihat. Seolah-olah hasanah langsung boleh dilakukan Ketika nggak ada contohnya demikian, maka jangan Oke? Yang ini, al-Baqarah mulia gak? Mulia kenapa gak habis bersin al-Baqarah? Mulia gak al-Baqarah? Habis bersin al-Baqarah deh Kenapa nggak begitu aja? Iya kan? Tapi Fami ya itu pondasi pertama ahlus sunnah ya itu apa fokus kepada pendalaman dua kalimat syahadat dari La ilaha dan dari Muhammad Rasulullah dari La ilaha dan dari Muhammad Rasulullah ya. dari situ kita bangun agama kita di atas ilmu Hah? Yaitu keterangan yang datang dari Allah ta'ala dan dari Rasulnya shallallahu halosam dan apa apa yang datang dari para sahabat rodi anhum yang ditangkap dari rasul saw ada yang punya hukum ya seseorang tidaklah dia berjalan di atas manhaj yang hak kecuali ia penuhi tiga unsur ini ini disampaikan oleh sheikh Sulaiman rohaili aladullah tentunya dari apa yang difahami dari perkataan ulama seseorang tidaklah berada di atas manhaj yang hak kecuali ia memenuhi tiga unsur ini ya Pertama al-ilmu Dia punya ilmu tentang manhaj yang haku Oke okay? Dan ilmu tentang manhaj ini Sifatnya hidayah Berapa banyak orang Yang diberikan kejeniusan Pengetahuan yang besar yang Dengan jumlah besar Tapi dia nggak mengetahui Konsep manhaj yang haku ini Berapa banyak Manusia-manusia jenius di atas muka bumi Tapi gak berada di atas manhaj yang hati. Kenapa? Karena ilmu ini sifatnya hidayah. Yeah? Dan sifatnya bagi siapapun yang Allah kehendaki aja. Yeah? Manusia jenius seperti Ibn Hazm rahimahullah. Dengan kejeniusan yang luar biasa. Ibn Hazm ini dia bikin muhallahnya aja. Segitu banyak luar biasa muhallah usul fikih, Segitu banyak muhallah. dan berat ulama dari zaman ke zaman Nalan Muhalla, Ibnu Hazm bilang aku tulis ini untuk awam. Muhalla tuh. No? Orang kalau ngelihat dia bisa pingsan di tempat karena wibawanya, katanya luar biasa. Tapi lihat akidahnya. Hah? Entar kadang tafwid, entar kadang takwil, pindah-pindah saja. Ibnu Hazm rahimah nggak dapat dia konsep beragama Allah salah saleh ini seharusnya bagaimana nggak dapat nggak 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 terarahkan ke situ keyakinan al jahiz yang jenius luar biasa yang punya photographic memory muridnya wasil bin atau hmm. wasil bin atau ini pendiri muazzila yang keluar dari majelisnya Alhasil, enggak nih. Kalamnya hujah di dalam ilmu gramatikal bahasa Arab, dalam ilmu nahu. Oke? Okay? Jadi kalau mampir ke toko buku, punya fulus dikit, pura-pura lihat dulu. Coba lihat buku yang itu, lihat satu lembar, dua lembar, tiga lembar, empat lembar, sampai habis. Bukan yang ini, yang gua mau nih. Coba lihat yang itu. Nah, tadi udah apal? ngeliat-ngeliat itu dong. Tutup, udah apal? Bukan yang ini, coba yang itu dah. tuh dua. Bukan yang bukan yang ini Segitu nih, jenis. Sampai akhirnya ketahuan Berapa kali ketika dia datang lagi ke warung buku itu Dipukul sama Warung <gulang> bukunya jeder lari gitu. Kemudian satu hari dia punya fulus dikit nih Tapi haus sama ilmu luar biasa Dia akhirnya punya sepakat sama maktabah ane sedikit Biarkan <guluhkan> aku nginep Di perpustakaanmu Satu malam Ini fulus buat ente Kalau pakai beli buku dapat dikit gak? dapat dikit Akhirnya dia nginep satu malam Keluar besok Udah apa langsung Isi perpus Sejenius itu bro Matinya ketimpa buku Matinya ketimpa buku Tapi akidahnya apa? Muotazilah Gak dapat hidayah ini Alimah Maljua ini Gurunya Imam Ghazali Dengan kejeniusan yang luar biasa Dibilang Imamul Haramain Kejeniusan yang luar biasa Sampai kalau dikatakan kalau di golongan Yahudi Ada yang kayak kaya Imam Jua ini Misalnya mereka akan Akan membangga-banggakannya Yahudi ini orang yang terkenal dengan Jenius Tapi kalau ada yang kayak Imam Jua ini Mereka bangga-banggain Berarti lebih Itu Imam Jua ini Akidahnya apa? Kesini-sininya Dia taubat dan dia kira udah kaa alusunah pada belum, baru kaa syariahnya. Rahimalhumma. Muridnya Imam Ghazali, Hujatul Islam. Uh, al imam al Ghazali. Dia menghabiskan waktu hidupnya di kesesatan Sufi ya kan? Baru ketemuan Hajj Salaf Di akhir hayatnya. Tapi udah keburu nyebar pemikiran-pemikiran sufism nya udah keburu nyebar. Eh, ya udah keburu nyebar. Hah. Nah ilmu tentang manhaj yang ini Mengetahui mana usul-usul mana Kenapa kita harus ngikutin oke okay? Apa aja rambu-rambunya Yang kita harus sepakat dan nggak boleh berbeda pendapat di situ Apa aja yang menjadi rambu-rambu Yang seseorang apabila menerobosnya Berarti kita hitung dia udah keluar dari manhaj Salaf ah. Tuh. Okay? Itu hidayah sifatnya Bisa jadi sepolos-polosnya manusia Dia berada di atas hidayah Tapi sejenis-jenisnya manusia dia menyimpang Bisa jadi? Bisa jadi Bukankah nih budak wanita yang dipanggil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Eh? Penggembala kambing? Siapa Ana? Itu dimana Allah? Aina Allah Fis sama di langit eh. Waman Ana? Siapa aku? Antara Rasulullah Budak wanita lagi Wanita udah jarang ngaji sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Apalagi budak lagi Rasul bilang mu'minah. Bebaskan dia sesungguhnya dia wanita yang beriman Dan ini ikrar dari Rasul bahwa dia beriman Ya kan? Dia berada di atas hidah hidayah di antara para perkataan ulama ketika melihat penyimpangan-penyimpangan akidah dan lain-lain di antara perkataan ungkapan-ungkapan orang terdahulu gitu sampai sampai mereka berkata ya laitani muttu ala aqidati ajazina sabur ya andai saja dari dulu aku udah mati duluan di atas akidahnya para nenek-nenek, kakek-kakek nenek-nenek Naisabur, daerah Naisabur. Ini yani mereka masih berada di atas akidah yang hak sebelum terkena penyimpangan mulai trennya penyimpangan-penyimpangan aki akidah. Ya, itu ilmu, ilmu. Nah, alhamdulillah. Dan ini bentuknya hidayah, hidayah. Alhamdulillah, of all people dari seluruh manusia Allah takdirkan kita dilahirkan muslim. Eh. Atau kenal agama Islam, syahadat, at least. Alhamdulillah, dari seluruh kaum muslimin, eh, kita jadi satu golongan itu. Yang mengenal hidayah man hak haq'in. Alhamdulillah gak? Ah, hidayah, iya, spesial itu. Maka jangan kau sia-siakan, jangan kau pertaruhkan, dengan datang, duduk, mendengarkan ahli syubhat dan ahli bid'ah. Hanya karena apa? Hanya karena pembawaannya, tampangnya, atau materi-materi yang dibawakannya sesuai dengan hawa nafsunya. Jangan. Ya? Alayka biturukil Wala tastauhish min Kau harus bertahan di atas jalan-jalan petunjuk. -jalan dan janganlah kau merasa sepi dari sedikitnya manusia yang berada di atas jalan itu. Wa iya kau dalalah. Dan kau... Jauhilah, kau harus jauhkan Jalan-jalan kesesatan Walayaghurrannaka kathratul haliqin Dan janganlah pernah kau terlena Dari banyaknya manusia Yang berada di jalan kesesatan itu Mereka celaka hati-hati nah, Jadi jangan kau Mempertaruhkan akidah, main yang ada padamu Dengan menghadiri Orang-orang yang terlihat, kau jodoh banyak ramai, luar biasa tuh dia. Jangan, bukan itu Yang menjadi patokan hak bukan disitu Harga ini, mati itu dari Allah subhanahu. Okay. Itu unsur bermanhaj yang pertama. Apa tadi? Al-ilmu Yang kedua, as-suluk. Suluk. Suluk yakni kita mulai menempuh jalan tersebut. Setelah kita mengetahui jalan itu, mulailah kita harus menempuh jalan itu. Maknanya, menerapkan ilmu yang tadi kita fahami. Ilmu manhaj tadi, kita harus terapkan mulai di dalam kehidupan. Sportif, disiplin. Nah, Tadi kita bilang berapa banyak manusia jenius, mereka jenius tapi nggak mengenal manhaj yang hak. Nah ini lebih ter, tersaring lagi nih. Banyak manusia udah mengenal manhaj yang hak, tapi disuruh berjalan di situ nggak bisa dia berat. Kenapa? Bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan kepentingannya dan keuntungannya. Lemah dia untuk menerapkan manhaj itu. Di antara nilai-nilai manhaj bahwa kau harus menegaskan seseorang yang menyimpang dari usul akidah alusulah memang dia menyimpang. Peringatkan manusia dari ini. Setelah didirikan hujah dan kemudian dia membangkang Tambah tergaskan Cuman ternyata yang menyimpang nih sohibnya Satu almamater Satu pabrik, diem dia darinya Tuh nggak mau suluk dia. dia udah tahu manhaj Dia udah belajar Tapi nggak mau menerapkan nilai-nilai manhaj Tuh itu suluk okay? Menempuh jalan manhaj itu yang apa? Mulai terapkan nilai-nilai Yang kita dapat di hidayah tadi Di ilmu tadi, tuh Disiplin disitu Seringkali lemah Manusia dari apa? Dari ikatan-ikatan hati dan emosional Kalau aku ingkari Nanti hilang akhirnya Fasilitas yang kumiliki selama ini kenikmatan duniawi yang aku dapatkan selama ini Apabila aku ingkari Orang tersebut atau para mereka yang mengikutinya Dan kesalahan itu Akhirnya diam Manusia lemah di hadapan itu Lemah manusia Tidak nah, semua orang siap dimusuhi Ya Dari seluruh manusia Kita dapat hidayah ini al Alhamdulillah Terpilih gak? Tersaring Dari seluruh yang mengenal ilmu ini Alhamdulillah Allah berikan kita taufik Untuk menempuh jalan ini Alhamdulillah Untuk suluk Untuk mulai follow the path Follow the path Suluk Teratkan tadi nilai-nilai tadi Jangan tawar-tawar Hal-hal yang udah terang-terang nggak -terang, usah bikin buram, ya? Terpilih lagi manusia, mereka sebagian udah mengenal ilmu, udah mengenal hal, namun di dalam penerapannya nggak bisa. Kenapa? Karena tadi ikatan emosional, ikatan hati yang udah keburu kebentuk, ya berat gak? Yang terakhir, unsur terakhir, الثبات عليه. Sahabat, firm, hold on. Bertahan di atasnya, teguh, tegar di atasnya. Jangan gue. Ya? Banyak di antara mereka yang udah pahaman hajj. Udah kenal akidah dan lain-lain. Dan udah mulai juga menerapkan dan lain-lain. Tapi goyang. Kenapa? Menghadapi ujian-ujian yang dihadapi. Pahit. Gak sabar dia. Akhirnya bukan hanya futur. Bahkan lebih jauh lagi. Intikas. Futur, ini cuma turun semangat aja. Itu futur. Dan itu wajar Tapi intikas Hada jungsep. Intikas nih U-turn bro Putar balikin deh Karena pahitnya berada di atas jalan hak ini Ujian-ujian yang terjadi Dia pikir jalan menuju surga Dipenuhi dengan kembang-kembang eh, Dan parfum Enggak, jalan menuju surga nih Paku bekarat sama beling bro iya kan? Rasulullah bilang Sallallahu alaihi wasallam huffatil jannah bil makarih surga diselimuti dengan makarih dengan hal-hal yang dibenci manusia tidak diharapkan manusia sehingga para malaikat berkata ya kami khawatir kalau begini nggak ada yang masuk surga wa huffatil naru bisyahawat justru neraka dipenuhi diselimuti dengan syahwat hal-hal yang sesuai dengan syahwat manusia sehingga para malaikat berkata ya kami khawatir kalau begini nggak ada yang selamat dari neraka Ah, bertahan di atas jalan ini Minta sahabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan nasihat ini untuk diri kami juga Terutama Untuk kami dan untuk ikhwan dan akhwat Semua Bertahan di jalan itu Minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta taufik minta sabat Rabbana ya mukallibal kulub sabit kulubana Rabbana la tuzighkulubana ba'da idha daytana Wahab lana min ladunkar rahma Inna kantalu haf Ya kan? Dan lain-lain Ya? Alhamdulillah Pertemuan yang kedua kita masuk, eh, pertemuan berikutnya kita masuk ke susu -su berikutnya. Berarti ketemu lagi kita di hari Kamis, Insyaallah ya.